0: Ja, mal gucken. Jetzt sind wir nicht mehr allein, wie wir hören. Aber nun ja, wir haben ja hier Verstärkung. Und spreche ich etwas lauter in dem Namen des Herrn. Okay. Na, alles gut. Alles gut. Oh Mann. Oh. Nee, ich wollte, aber danke für den Hinweis. Nee, nee, ich wollte nichts, äh, wollte mich ganz artig benehmen. Ja, es fiel auf, dass in den letzten Tagen die Preacher immer hier vorne ihren Abschnitt als Schaschlik, als Filetstück, als na was denn besondere Leckerei herausgestellt haben. Das müsste ich eigentlich auch. Heute ist ein bisschen hoch. Ne? Männer und Technik. Das müsste ich heute genauso machen eigentlich, weil ich fand das auch alles ganz spannend und gut und lecker. Und eigentlich ist ja die ganze Bibel, die wir haben, das ist eine richtige Kostbarkeit. Nicht umsonst wird sie mal als Honig bezeichnet. Das ist glaube ich eine Stelle im Psalm 119 irgendwo, wo sowas drin steht. Und, na, ihr wisst ja selber, wie köstlich, wie lecker das Evangelium ist, uns mundet, uns gut tut und stärkt, so möge es auch heute Abend sein. Überschrift, das Böse wird aufgedeckt. Ihr habt in den Gruppen schon hier und da das eine oder andere erörtert, darüber gesprochen. Lasst uns den Text lesen. Esther Kapitel 7, die Verse 1 bis 10. So kam nun der König mit Haman zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Da sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag beim Weintrinken. Was bittest du, Königin Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs? Es soll geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach, habe ich Gnade vor dir gefunden, O König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden." Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Ahasverus zu der Königin Esther, Wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun und wo ist er? Und Esther sprach, Der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Wein trinken und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück und bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Und als der König aus dem Garten des Palastes wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Hamann auf das Polster gesunken, auf dem Esther saß. Da sprach der König, »Will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus?« Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen. Da verhüllte man das Angesicht Hamanns. Und Habona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach, »Siehe, der Holzstamm, den Hamann für Mordecai zubereitet hat, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus Hamanns.« 50 Ellen hoch.« Der König sprach, »Hängt ihn daran.« so hängte man Hamann an den Holzstamm, den er für Mordigkeit zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Jesus, wir bitten dich auch heute Abend, dass du durch dein kostbares und heiliges Wort zu uns redest, dass du an unseren Herzen arbeitest, uns veränderst. Herr, wir sind begierig von dir zu hören, Herr. Wir haben Hunger nach mehr von dir und wir bitten um eine Begegnung mit dir, Jesus. Amen. Ja, das Böse wird aufgedeckt, wie gesagt, so war die Überschrift. Oft ist es so, dass man sich wundert, wenn Leute kriminell werden, auf welche Art auch immer, äh, Wirtschaftskriminalität oder irgendwie ähm, ja, oder auch in der Ehe, Ehebrecherisch, äh, Ehebrecherisch werden, das ja, ist auch Kriminalität, ähm, dass sie dann denken, das kommt nie raus, dass sie können so Leben machen, wie das so halt so läuft, aber wird schon nichts passieren. Manchmal wundert man sich. Es ist schon Politikern passiert, irgendwelchen großen Stars, auch Unternehmern. Ich denke nur an diesen Abgasskandal, der sich ja so groß ausgeweitet hat und ja auch so teuer geworden ist jetzt für manche Manager, die auch in den Knast müssen und viel Geld bezahlen müssen, da denkt man, ey Leute, schaltet doch mal den Kopf ein, das muss doch irgendwann auffliegen. So blöd ist doch keiner, das wird doch alles untersucht von von ja, irgendwelchen technischen Einrichtungen und so weiter. Alles kommt irgendwann ans Licht und letztlich sorgt Gott selbst dafür und übt Gericht. Und irgendwann müssen alle Menschen sich einmal vor Gott verantworten. Aber auch wir als Menschen sind gefordert, und ich denke, das habt ihr auch in den Gruppen ein bisschen besprochen, nicht zu schweigen über Unrecht, sondern es zu helfen, ans Licht zu bringen. Denn wenn wir schweigen, dann machen wir uns mitschuldig, wenn wir Dinge quasi durch das Schweigen unterm Teppich kehren. Sondern wir sind aufgefordert, als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts, Dinge ans Licht zu bringen und die Unwahrheit zu bekämpfen. Und auch das Böse zu bekämpfen. Vielen jüdischen Landsleuten, 400 vor Christus, die dort im Exil in Persien ähm, als jüdische Minderheit sich befanden, denen drohte jetzt der Genozid oder zu Deutsch Völkermord. Doch Gott hatte vorgesorgt und ein kleines jüdisches Mädchen zur Ehefrau des Königs von Persien erhoben. Dann gibt es ja bei den tollen Netflix-Serien oder auch sonst immer so, was bisher geschah oder sowas. Ne? Wenn man das nochmal zusammenfasst, Esthers Cousin Mordecai hatte ein Problem mit Haman, dem zweitmächtigsten Mann im großen Persischen Reich und dieser wollte ihn nun hinrichten lassen und darüber hinaus auch gleich das ganze jüdische Volk, zu dem ja Mordecai gehörte. Diesen furchtbaren Erlass hatte hamann beim König durchsetzen können, auf sehr gewiefte und schlaue Art und Weise. Doch Gottes Vorsehung ließ den König in der entscheidenden Nacht, wie wir letztes Mal, so also gestern gehört haben, nicht schlafen, sondern ihn stattdessen in der Chronik des Reiches eine ganz bestimmte Passage lesen. Und hier stellte er fest, dass Mordecai ihn vor einem Attentat bewahrt hatte, dafür aber nie belohnt wurde. An dieser Stelle, wie das auch André gestern sehr schön herausgestellt hat, da wendet sich komplett die Geschichte, das Blatt, auf sehr dramatische Weise. Denn plötzlich musste der Haman auf Geheiß des Königs Mordecai vor der ganzen Stadt für seine gute Tat ehren. Es ist verrückt. Ich meine, gestern haben wir auch schon darüber nachgedacht, darüber gesprochen, aber da ist er eigentlich der große Superstar am persischen Himmel, der zweitmächtigste Mann. Alles Volk liegt ihm zu Füßen und jetzt, innerhalb weniger Stunden, wird er zum größten Deppen der ganzen Nation. Was für ein Fall. Haman war gedemütigt und hatte eine schwere Pleite erlebt, wo er doch mit Mordecai ganz andere Pläne hatte und ihn umbringen, ihn hängen wollte. Und der Text hat es ja gesagt, gesagt, also die Bibel niedergeschlagen, schlich er mit verhülltem Angesicht nach Hause, wo ihm seine Frau und seine Freunde anstelle ihn aufzubauen und Mut zu machen, ihn noch ein draufgegeben haben, ihn entmutigt haben, gesagt haben, hey, das hat eh kein, ja, keine Chance, vergiss es. Sie prophezeiten ihn den kompletten Untergang, da mordekai als Jude offensichtlich am längeren Hebel saß. Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt so einen Haman reinversetzt, puh, er hatte eigentlich so viel vor und es lief doch alles so gut, aber jetzt hat sich das Blatt so drastisch, drastisch gewendet, ein rabenschwarzer Tag, jetzt war keine Hoffnung mehr. Oh Mann, irgendwie Mist, wie soll es weitergehen? Nur mal einen Strick nehmen. weiß nicht, was da in so einem Kopf vorgegangen ist. Vielleicht aber auch, dass er sich etwas Gutes eingeredet hat. Moment, vielleicht kann das noch eine gute Wendung nehmen, denn ich bin ja schließlich zum Essen eingeladen beim Königspaar. Ganz alleine, niemand anders, habe ich Audienz. Beim König und der Königin. Esther 6, Vers 14. Während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Es waren also da die Leibwächter, die Bodyguards, die den Haman abgeholt hatten, um ihn zum Essen zu führen. Und das war etwas, was nur besonderen Ehrengästen zuteil wurde. Und auch wenn die Diener in Eile waren und Haman die ganze Prozedur so gar nicht richtig genießen konnte, so war er bestimmt doch vielleicht ja, irgendwie über voller Freude noch. Das wird sich vielleicht jetzt wieder wenden. Jetzt lief es ein bisschen schief, aber das kann ja nicht so weitergehen. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Der Tag, ja, da war bisher eine große Katastrophe aber das wird schon gut gehen. Aber nein, es wurde nicht gut, sondern es kam nur noch schlimmer. Seine Bosheit sollte entlarvt und bestraft werden. Ja, Haman geht uns alle an, haben wir auch die Tage schon öfters besprochen. Auch wir haben ein ähnliches Problem wie Haman eigentlich. Und das wird auch später noch hervorleuchten und ihr habt es auch schon besprochen, denke ich. Wir alle haben vor dem heiligen Gott ein mächtiges Problem aufgrund unserer Sünden, die Gott nicht verborgen sind. Und wir müssen uns dafür vor dem lebendigen Gott verantworten. Aber auch Esthers Verhalten fordert uns heraus, denn wir sind ebenso wie sie aufgerufen, für unseren Glauben mutig Stellung zu beziehen. Und in dieser Richtung geht mein erster Punkt, ein klares Bekenntnis. Die Königin Esther, sie war zwar eine Jüdin, und sie glaubte an lebendigen Gott, aber hatte das in ihrer gesamten Zeit im Palast in Jude, äh in Juda, wie hieß er? Susa war der Palast, nicht in Juda, da kam sie her. Äh, Palast in Susa, das waren ungefähr vier bis fünf Jahre, niemals offen durchblicken lassen, dass sie zum jüdischen Volk gehörte. Sie folgte ja mit dieser, mit diesem Verhalten ihrem Pflegevater Mordecai, der das ihr dringend geboten hatte. In Esther Kapitel 2, 20 hatten wir das, wenn ihr euch dran erinnern könnt. Ja, dem folgte sie und war damit aber andererseits auch dem Wort Gottes ungehorsam, denn sie distanzierte sich von ihrem Volk, hielt sich fern, auch sicherlich von den Riten und den Festen ihres Volkes, damit das ja nicht auffiel, dass sie Jüdin war. Sie hielt möglicherweise wohl nicht, ich meine, das ist jetzt sicherlich Spekulation, aber wenn sie die Speisegebote, wenn sie all die ganzen Riten gehalten hätte, dann hätte es bestimmt Fragen gegeben, warum machst du das? Das ist ja genau das, wie die Juden das so machen. Also hat sie sich im Grunde da ziemlich undercover verhalten und hat so ihr Leben dort gelebt. Sie lebte ihren Glauben, wenn nur ganz im Geheimen für sich allein. Niemand, auch nicht ihr Ehemann wusste, dass sie eine Jüdin war und an den einen lebendigen Gott glaubte. Und da muss man sich auch nochmal reinversetzen, vielmehr hatte sie sich als Königin eines riesigen, gottlosen, heidnischen Weltreiches voll in die Gesellschaft Persiens integriert und war mittendrin in dem ganzen Götzendienst mit allem, was dazugehörte. Sie war in ihrem neuen Leben voll aufgegangen mit all den heidnischen Traditionen, den Festlichkeiten für, äh, anlässlich, äh, den Festlichkeiten für andere Götter und sie unterschied sich eigentlich in nichts von den Persern. Und das ist etwas, sicherlich, wir wiederholen ein bisschen, aber es macht doch nichts. Das ist auch die Frage an uns, wie geht es dir damit? Ist es bei dir vielleicht auch so? Ach, wie gut, dass niemand weiß, nicht, dass ich Rumpelstilzin heiße, sondern, dass niemand weiß, dass ich ein Christ bin. Ich muss gestehen, ich habe manches Mal in früheren Zeiten, also in der Gemeinde, als ich dann Pastor war, natürlich nicht mehr. Ja gut, dann war ich da, ist ja klar. Aber in meinem Finanzamtsdasein, äh, also ich hatte ja auch mein Leben vor dem pastor da sein oder auch in der Schule, wenn ich mich zurück erinnere. Da gab es manche Phasen, ja Undercover als Pastor, Andi, was bist du eigentlich für einer? Nein, nein. Also da gab es manche Phasen, wo es mir unangenehm war und ich irgendwie das nicht durchblicken lassen wollte. Äh, und mir es peinlich war und ja Gott fast manchmal heraus, besondere Herausforderungen brauchte, dass ich dann endlich fast so einen Tritt von Gott bekam, um dann doch mal richtig aus dem Quark zu kommen, zu sagen, ja ich glaube auch an Gott oder so. Bis ich dann da etwas mehr gelernt habe. Aber das war eine Phase manchmal, das war nicht so, nicht so pralle. Aber Gott erzieht uns ja auch und hilft uns, dass wir da dann auch entsprechend besser unterwegs sind. Deine Familie, gut, es mag sein, die weiß vielleicht schon noch Bescheid, klar, aber deine nächsten Freunde dann schon nicht mehr. Und so bist du oft in geheimer Mission unterwegs. Ja, du bist schon mit dem Herrn und am Wochenende sieht, das, sieht man das ja auch, wenn du dich zu ihm stellst und sogar ganz enthusiastisch im Lobpreis dabei bist. Aber in der Woche... Ah, ja, besser nicht, besser nicht. Ich kann ja auch so meinen Glauben leben. Das ist eine Privatsache, wie viele ganz gerne sagen. Aber Jesus fordert uns heraus und das ist ein Vers, der mich schon oft herausgefordert hat und ich auch gerne auch lieben äh, Freunden gesagt habe, auch im Hinblick auf die Taufe zum Beispiel. Matthäus 10, 32, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater so, man kann da den Umkehrschluss draus machen, wer mich nicht bekennt vor den Menschen, wer sich für mich schämt, den werde ich auch nicht von meinem himmlischen Vater bekennen. Wir, werden, wir sind herausgefordert, unseren Herrn zu bekennen. Und Jesus bekennt uns dann von dem himmlischen Vater. Aber ist es nicht an der Zeit, Flagge zu zeigen, mehr denn je für uns alle, die wir uns in der Schule befinden, an der Uni, am Arbeitsplatz und auch gerade in Zeiten von Corona und anderen Herausforderungen gut Stellung nehmen können, weil die Menschen suchen nach Antworten. Sie haben manche Lebenskrise in Einsamkeit und Angst und wie wichtig ist es da, wenn Christen da sind und ihnen Antwort geben? Ich habe eine interessante Geschichte gehört von einem amerikanischen Musiker, der war vor vielen Jahren mal bei uns in der Arche, hat ein Konzert gegeben. Ähm, und die Geschichte, die dachte ich, die passt hier ganz gut rein. Sie spielte sich ab dort im Mittleren Westen der USA und da reiste so ein Wissenschaftler durch die Unis und hat sein atheistisches, ja, seinen atheistischen Glauben breitgetreten und seine Mission war eigentlich, den Leuten klarzumachen, es gibt keinen Gott. Uh, ja. So ein bisschen vielleicht die Thematik, Lukas, wie du heute ist hier du hattest in deinem Seminar mit Evolution und anderen Dingen. Und so hat er eigentlich auch gut Erfolg gehabt und ja, hat wirklich Leute auf seine Seite gezogen, auch, auch aus den Gemeinden heraus, die so ein bisschen wackelig waren. Und dann war dann so ein Abend, ich glaube der Abschlussabend, wo er dann nochmal so richtig auf den Putz gehauen hat, wie unsinnig es doch ist, dem alten Evangelium zu vertrauen. Man muss doch aufgeklärt sein, den, der Wissenschaft mehr Glauben zu schenken. Und äh, doch nicht ja, der Bibel so zu folgen. Er hat den Glauben regelrecht verspottet und griff die Bibel auch besonders an. Und dann, so hatte der Musiker damals bei uns in der Arche, denn erzählt, geschah etwas Unglaubliches. Ein kleines Mädchen, konnte das irgendwann nicht mehr ertragen. Ich meine, es ist auch erstaunlich, ich weiß nicht genau, wie alt sie war, irgendwie ein teenager vielleicht. Sie soll wohl da so aufgestanden sein, ganz hinten in diesem Saal mit 2000 Leuten, war oder Studenten haben oder so versammelt. Und sie hat dann angefangen, altes Kirchenlied zu singen. Ich habe das auch mal irgendwann rausgesucht, jetzt habe ich den Text nicht hier. Auf jeden Fall heißt das Lied, steh auf, steh auf für Jesus. Vielleicht hat ja einer mal so einen Text gehört. Alter Song. Kennt ihr das? Weiß ich nicht. Ja, tatsächlich Ach, guck mal. Ja, so ja. Und äh, gut, zuerst mal, man drehte sich um und war verwundert, was ist denn das jetzt? Äh, aber irgendwie hatte doch das eine Wirkung, weil man verstand den Text, was sie da sang. Und die Kirchenleute unter diesen Studenten, also die, die Christen, die vielleicht sich bisher so still verhalten hatten, so undercover waren, sich nicht getraut hatten, wurden plötzlich durch dieses kleine, ja, kleine Mädchen oder Tine so herausgefordert, jetzt Auflage zu zeigen. Und hatte sich das offensichtlich so abgespielt, dass dann immer mehr eingestimmt haben in diesen Song. Muss jetzt nicht so gewesen sein, dass plötzlich 2000 Studenten da standen und steh auf für Jesus. Aber auf jeden Fall waren da offensichtlich eine ganze Menge Christen, die jetzt plötzlich Position bezogen haben, sodass sich das Blatt dort wendete und dieser Mann dort vorne dann doch irgendwo seine Veranstaltung abgebrochen hatte und zum Ende kam, weil er merkte, ich komme hier nicht durch. Hier sind Menschen, die halten fest an ihren Glauben, an ihren Gott. Gut, nun müssen wir nicht irgendwo, wo wir sind, steh auf für Jesus zu singen. Vielleicht hast du auch keine so schöne Stimme, weiß ich nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, irgendwie Flagge zu zeigen, sei es mit einem schönen T-Shirt, wo irgendwas draufsteht. Oder guck mal, ich habe hier mein Kreuz mal wieder umhängen, oder was weiß ich. Oder natürlich auch die Klappe aufmachen. Wir haben oft so gute Gelegenheiten und äh, die Menschen aus anderen Hintergründen, anderen Weltanschauungen, Religionen, da wundere ich mich manchmal, die hauen die Sachen raus. Sie sind so mutig und haben keine Probleme, da ihren Gebetsteppich auszurollen und ihre Übung zu machen und alles. Wir leben in einem freien Land, das ist auch richtig so. Aber wo sind die Christen, die ebenso Opposition be beziehen, die auch ihren Glauben leben? Da haben wir also doch auch gehörig etwas vielleicht nachzuholen. Lasst uns mutiger sein und gerne doch auch da viel mehr Flagge zeigen, als wir es bisher getan haben. Du hast dich vielleicht lang genug versteckt und diese Freizeit ist jetzt so etwas wie ein Wendepunkt für dich, so, dass du auch darüber nachdenkst, anders dich in Zukunft zu verhalten. Und wenn wir einander da ermutigen können, so ist das gut und wir einander in Liebe einen kleinen Tritt verpassen dürfen. Esther hatte auch lange genug geschwiegen, dieses ehemalige Bauernmädchen Hadassa Für sie war jetzt der Zeitpunkt gekommen, den sie nicht verpassen durfte. Das haben wir auch gehört, dass Gott einen perfekten Zeitplan da hatte. Ich habe ich vorhin kurz in Haman reinversetzt, was in seinem Kopf so vorging. In Esther kann man natürlich auch überlegen. Mensch, äh, ja, komme ich um, so komme ich um, haben wir gehört von Daniel. Da ist was in ihr passiert. Aber überlegt mal, Sie ist so die First Lady des Ganzen. Sie hat eine ja so ein richtig tolles Leben mit allem, was dazugehört. Und jetzt kriegt sie von dem König, von ihrem Ehemann zu hören, hey, ich gebe dir alles, auch das halbe Reich. Das kommt dir hier auch noch Da sind natürlich auch Versuchungen dabei, zu sagen, jetzt habe ich ein Essen, habe ich schon mal verstreichen lassen, jetzt haben wir das zweite Essen, so what, dann essen wir jetzt noch mal, machen uns einen schönen Abend, mal gucken, was noch kommt. Ähm oder auch, weiß nicht, vielleicht hat Gott andere Möglichkeiten. Klar, Mordecai hat mir ins Gewissen geredet, aber hm. also das sind Versuchen natürlich da. Das halbe Reich zu haben, da habe ich ja auch Einfluss. Aber nein, dieses komm ich um, so komme ich um, hat ihr Herzen doch gepackt. Gott hatte für sie dieses besondere Zeitfenster geöffnet. Es war der wichtigste Moment in ihrem Leben, das Leben ihres Cousins und das ihres gesamten Volkes, das war ein höchster Lebensgefahr. Und sie war jetzt gefordert, sich zu ihrem Volk und zum Glauben zu stellen und das Böse aufzudecken. Nach, nachdem Gott wirklich alles minutiös vorher geplant hätte. Nach dem Ratschluss seines Willens steht übrigens in Epheser 1, Vers 11, wie Gott souverän alles lenkt und leitet. Ist auch so ein Thema, da könnte man jetzt einen schönen Exkurs machen. Wie ist denn das so mit dem souveränen Plan Gottes? Er ist allmächtig, er ist der Herr dieser Welt, er regiert. Naja, könnte Esther dann sagen, dann lege ich mich hier schön hin und lasse mich bedienen von meinen Bediensteten und der liebe Gott wird das schon alles regeln und er kommt dann schon zum Ziel. Der souveräne, souveräne Plan Gottes ist das eine, aber das andere ist natürlich, wie wir hoffentlich wissen, auch die Verantwortlichkeit des Menschen. Und diese beiden Sachen, die gehören untrennbar zusammen, wie die beiden Seiten einer Medaille, wie man gerne sagt. Oder ein anderer hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war, wie zwei Pedale eines Fahrrads. Ja, Gott war da und hat alles im Hintergrund gelenkt. Guard behind the scenes. Doch jetzt war auch Esther gefordert. Sie musste auch in ihre Pedale treten, um Gottes Plan auszuführen. Gott gebraucht auch uns, um Geschichte zu schreiben. Und manch einer sitzt hier, der weiß noch gar nicht, was Gott mit ihm vorhat. Vielleicht in diesem Jahr noch oder auch später nach dem Studium. Aber seid gespannt. Gott... Benutzt euch. Gott schreibt auch mit euch Geschichte. Wir sind ja Gottes Hände, Gottes Mund, Gottes Füße. So sagt es, sagt man es auch ganz gerne. Gott benutzt uns. Kommen wir zurück zu unserer, zu unserer Szenerie dort. Was war da so los? Der Herr Hamann, der lag jetzt ganz entspannt am Tisch, wie das so damals so geflogenheit war, bei Tisch zu liegen. Der König, die Königin waren auch da. Und die Kerzen funkelten dort so schön, es war alles ein herrliches Ambiente. Also es war kein, kein, kein Candlelight-Dinner, klar, aber es war richtig nett. Kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Gut, Bernd hat gemeint, es waren äh, Kaiserschmarrn. Wir würden vielleicht eher sagen Pommes mit Würstel oder so. Ne? Nik Niklas, wir beide halten zusammen. Ich weiß gar nicht, wie wir gerade stehen. Ich glaube, der König hat Pommes mit Würstel gegessen. Das war das bessere Essen. Kaiserschmarrn, das ist echt Schmarrn. Gut, aber mit Sicherheit, die haben ganz edle Sachen gegessen. Geröstete Vogelnester oder was weiß ich. Ganz tolle Sachen. Wie <lacht> letztes gesehen, dass man tatsächlich sowas essen kann. Naja. Und natürlich, was wir auch hier gesehen haben, dazu gab es jede Menge erlesener edler Weine. Ja, unser Text sagt: So kam nun der König mit Hamann zum Trinkgelage bei der Königin Esther. Da steht also noch gar nichts vom Essen, aber gut. Da sprach der König zu Esther auch am zweiten Tag beim Weintrinken. trinken. geht immer nur um Saufen hier. Immer trinken und nochmal und gib ihm die Kante. Das sind halt so die Geflogenheiten in der Welt. In 1. Petrus 4.3 lesen wir, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen. In Ausschweifung, Begierden, Trumpfsucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das fasst der Petrus da so zusammen. Das ist das, was wir auch erleben. Party mit viel Alkohol, sich die Birne zu brettern. Gut, so ganz so zu gebrettern waren sie noch nicht. Aber sie haben sich ganz schön betrunken, sodass die Stimmung recht gut war. Kommen wir zurück zu Esther. Hadassa hieß sie mal, nun hat sie den Namen Esther Stern heißt das und diesem Namen Stern macht sie alle Ehre und leuchtet als heller Stern in dieser Situation. Warum? Weil sie aus der Versenkung heraustritt und endlich öffentlich Stellung gegen das Unrecht gegenüber ihrem Volk vertritt. Jetzt ist sie plötzlich nicht mehr schüchtern und zurückhaltend, sondern mutig und unerschrocken. Sie denkt jetzt nicht mehr an sich und ihre Sicherheit, an ihre Karriere, den Wohlstand, an ihre Ehre, sondern sie gibt alles auf und riskiert wieder ihr Leben. Wieder dieses komme ich um, ich komme, komme ich um, aber wenn es nicht in unserem Text hier steht. Aber sie erhalten ihr Verhalten, auch bei diesem zweiten Treffen. Und sie zeigt ihre Solidarität zu ihrem verfolgten Volk, zum verfolgten Volk und deckt das Böse schonungslos auf. Und klar, das fordert mich, das fordert uns hoffentlich auch alle heraus, sind wir auch bereit, Opfer zu bringen, sind wir auch bereit, Risiken auf uns zu nehmen, auch wenn wir möglicherweise den Job verlieren. Das kannst du gut übertragen. Was ist denn, wenn dein ungläubiger Chef sagt, ah komm, da musst du mal, wenn die da anrufen, das und das sagen, irgendwelche Lügen oder sowas. Dann sagst du dann, naja, ich bin ja eigentlich Christ, ich muss die Wahrheit sagen, aber dann würde einen Job verlieren und ich kriege Ärger. Ah ja, einmal ist keinmal und so. Also es, es gibt solche Konflikte. Aber ich sage euch, es lohnt sich, treu zu sein. Keine halben Sachen da irgendwie zu machen, sondern ganze Sache für Jesus und auch voll im Glauben zu stehen, so wie Esther. Und sei es auch, falls man Nachteile in Kauf nehmen muss. Esther ist eine... Echt besondere Frau, sie reagiert in ihrem Vorgehen nicht hysterisch, panisch oder plump. Man könnte so viel falsch machen bei den ganzen Geflogenheiten dort an diesem Hof in Persien. Aber sie verfolgt konzentriert eine ganz bestimmte Strategie. Sie ist eine kluge Frau voller Weisheit. Wie es übrigens in Sprüche 8 auch von einer weißen Frau beschrieben ist. Sie hat Geduld und weiß genau, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und was sie zu sagen hat und was besser nicht. Deswegen wartet sie auch ab und sagt, komm, trink noch mal was, nimm noch einen Schluck. Noch mal. Bis sie nicht mehr wissen, was Sache ist. Nee, so steht es da nicht geschrieben. Aber die trinken halt. Und im Laufe des Abends wurde der König nach sehr viel Weingenuss immer entspannter und gewährte Esther schließlich wieder eine Bitte und war sogar erneut bereit, ihr die Hälfte des gesamten Weltreiches zu geben, was nach persischer Sitte seinem Entschluss unumkehrbar machte. Dieses Mal schob Esther nichts auf, sondern nutzte die Gelegenheit. Sie schwieg nicht länger, sie war nicht weiter passiv, sondern sie ging in die Offensive und sie demonstrierte echten Glauben und brachte da die Wahrheit ans Licht. Sie dachte nicht an sich, um sich durch Reichtum und Macht unsterblich zu machen. Nein, es ging nicht um materielle Dinge, sondern sie bat für ihr Volk, sie kämpfte für ihren Glauben. Aber Nehmen wir ihre Worte, doch wir, da sagt sie, da antwortete die Königin Esther und sprach: Hab ich Gnade vor dir gefunden, O König, und gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Sicherlich wusste sie sich in ihrem Gott geborgen, aber war mit Sicherheit auch von Ängsten erfüllt und mit dieser Bitte ging sie wieder ein volles Risiko ein, denn sie wusste doch nicht, wie der König reagieren würde. Er hat ja schließlich diesen Erlass selber genehmigt und hat da gar nicht so richtig hingehört und ist voll von Hamann abhängig und anderen Ratgebern. Wer sagt denn, dass er jetzt ganz und gar auf Esther eingehen würde? Vielleicht würde sie, wie ihre Vorgängerin, was, die kurzerhand abgesetzt werden, weil dem König das einfach zu kompliziert ist. Vielleicht würde er sie aber auch zum Tod verurteilen, weil sie ihn schließlich schamlos hintergangen hatte, dass ihm das nicht passt, dass sie nicht gesagt hat, sie ist eine Jüdin oder irgend so etwas. Es kann alles Mögliche doch passieren. Oder vielleicht war dann doch letztendlich Haman wichtiger als sie. Also die Situation war sicherlich schon irgendwo auch prekär. Sie hatte ihrem Ehemann über die Jahre nichts von ihrem Volk, auch nichts von ihrer Religion gesagt. Sie war zwar seine Frau, aber er kannte sie gar nicht richtig. Ja, was sollte, was würde kommen? Esther, sie identifizierte sich mit voller Absicht mit dem jüdischen Volk, welches als Minderheit im Weltreich Persien dem Tod ins Auge sah. Und ihre Verbundenheit mit mit den Juden, mit Israel, mit dem jüdischen Volk war so stark, wie wir das auch gerade in unserer ähm, Predigtreihe im ähm, Erwachsenengottesdienst, sage ich mal so, also Thema Ruth haben, <lacht> Erwachsenengottesdienst. Da, <lacht> ja, um den Unterschied zu sagen. Da ist ja diese besondere Passage bei Ruth, äh, wo sie dann zu ihrer Schwiegermutter sagt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth 1, Vers 16 da kommt es auch so stark aus, ein Bekenntnis für das Volk von, den, den, äh, von Naemi. Und Ruth weiß auch nicht, wo das Ganze endet. Das fiel mir auch dabei ein und hier ist es vielleicht ja, ziemlich ähnlich. Denn Esther erklärt eigentlich mit dieser ganzen Sache ihr eigenes Todesurteil. Bis jetzt wusste niemand von ihr etwas. Aber jetzt sagt sie, gib mal die Liste von all denen, die jetzt umgebracht werden sollen. Ich schreibe jetzt auch meinen eigenen Namen darunter. Auch ich bin eine Jüdin. Auch ich gehöre zu denen, die umgebracht werden sollen. Vielleicht vergleichbar Nazi-Deutschland. Da ist die Gestapo, da sind all diese üblen Gesellen und gucken... In Nazi-Deutschland, wo sie noch irgendwelche Juden herauskriegen können. Ihr kennt diese Geschichten vielleicht, Coriton Bohm oder Anne Frank oder was es für Geschichten gibt, wo auch Deutsche dann Juden versteckt haben. Oder hier Schindlers Liste kennt ihr vielleicht auch. Gab es einige, die wirklich sich großartig ins Zeug gelegt haben und viel riskiert haben. Aber klar, die haben sich versteckt. Niemand würde sagen: Hallo Gestapo, hier bin ich. Ich oute mich um dann vielleicht mich mehr für mein Volk einzusetzen. Die wussten, die landen gleich in der Gaskammer. Aber wer weiß, was hat sich bei Esther abgespielt? Die Bibel ist ja im Telegrammstil geschrieben und alles sehr knapp ausgedrückt. Es gibt nicht wenige Christen, die sind der Meinung, dass es völlig ausreicht, eine persönliche Beziehung zu haben, nicht aber die Einbindung einer christlichen Gemeinde. Sie haben Enttäuschung erlebt, kann man vielleicht auch nachvollziehen, aber es darf kein Hinderungsgrund sein. Andere wollen nicht, dass ihnen Menschen zu nahe kommen. Sie lehnen es ab, sich einer geistlichen Autorität unterzuordnen. Und es gibt für viele verschiedene andere Dinge, um nicht zu nah mit anderen Christen zusammen zu sein. Dabei ist doch die lokale Ortsgemeinde ein super Gedanke von Gott. Wir dürfen eine Familie sein. Noch hier auf der Freizeit kommt das so schön durch, dass wir Bruder und Schwester sind im Glauben, dass wir uns lieb haben, dass wir füreinander da sind. Ich bin so dankbar für uns als Arche-Gemeinde, auch als Archejugend, dass wir auch so viel Wachstum erleben durften, und dass so eine starke Einheit auch da sein darf zwischen Jüngeren und Älteren. Immer wieder auch die Stärke unserer Jugendgruppe. So wie wir als Kind in eine Familie hineingeboren werden, gilt es auch für die geistliche Familie. Das heißt, wir brauchen nicht nur die Beziehung zum himmlischen Vater, sondern wir brauchen auch die Beziehung zu Glaubensgeschwistern. Das darf man nicht trennen und Esther identifiziert sich hier mit ihrem Volk und genau so sollten wir uns auch mit der Gemeinde, mit der Familie der Gläubigen identifizieren. Und wenn dann die Gemeinde attackiert wird, dann werden wir damit auch persönlich angegriffen. Ich möchte an dieser Stelle auch Leuten Mut machen unter uns, die da bisher zurückhaltend sind. Wir haben immer mal wieder Mitgliedskurse und auch Aufforderungen, auch die ganze Sache zu machen, und ich würde mich auch da freuen, wenn manch einer da auch so Zurückhaltung ablegt und da sagt, okay, das ist meine Gemeinde, das ist meine geistliche Heimat, hier bringe ich mich ein, hier gehöre ich dazu. Wir brauchen einander als Kinder Gottes. Wir haben viele äh, Bibelstellen, die uns dazu ermutigen, Galater 6,10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allem Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. 1. Petrus 4,10, 14, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfachen Gnade Gottes. Und so gibt es viele Stellen, die uns ermutigen, uns einzubringen in eine Gemeinde. Mache ganze Sache mit Gott. Sei mutig und versteck dich nicht länger. Bring dich ein in die Gemeinschaft, in die Familie Gottes. Komme zum Zweiten. Das habe ich überschrieben mit Fürsprecherin für ihr Volk. Esther war am Glauben gewachsen, hatte ihr Leben riskiert und Gott hat ihren Gehorsam gesegnet und sie bewahrt. Wie bereits gesagt, fiel sie dabei aber auch auf, mit wie viel Umsicht und Weisheit sie vorging. Sie begegnete ihrem Ehemann und König mit großem Respekt, indem sie ihm mit eindrucksvollen Worten deutlich machte, dass sie für dieses Dinner nicht seine Zeit gestohlen hätte, wenn es nicht um ihr Leben und das Leben ihres Volkes ging. Das kommt so ein bisschen in dem Text so durch. Wenn wir nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so steht im Text, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Gläubige Frauen können ihre ungläubigen Männer mit Respekt und Weisheit gewinnen. Das haben wir immer wieder erlebt in der Seelsorge auch. Da waren Frauen verzweifelt aufgrund ihrer Ehemänner, die lieblos waren und die von dem Glauben nichts wissen wollten. Aber Gott hat Gnade geschenkt und den starken Glauben, die starke Liebe der Frauen benutzt, um die Männer ja, für Christus zu gewinnen, oft umzukrempeln. Bei Esther hatte der König mit einem Wunsch nach Schmuck, einem Palast, Kleidern, einem ausgefallenen Fest, besonderen Reise vielleicht gerechnet. Er wird dir alles geben, sogar das halbe Königreich, wie gesagt. Aber dass sie um das Leben ihres Volkes und ihr eigenes Leben fürchtete. Damit hat er natürlich nicht gerechnet. Und diese Bitte überraschte ihn und zeigte ihm aber auch ihr Herz. Es ging ihr nicht um sich selbst, wenngleich sie auch für ihr eigenes Leben eintrat. Nein, Esther dachte an die vielen hunderttausenden jüdischen Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, die sich im gesamten Machtbereich Persiens aufhielten und schon bald zu freiwillig werden sollten. Sie dachte an Raub, an Vergewaltigung, an Misshandlung, an Mord. Da braute sich etwas Furchtbares zusammen, eine ethnische Säuberung, ein Pogrom, ein Völkermord ungeahnten Ausmaßes. Die Zeit für die jüdische Minderheit in den 127. Pro, 127 Provinzen des gesamten Weltreiches Persien, die lief ab. Noch war Zeit, aber es lief die Uhr. Und Esther litt mit ihren Glaubensgeschwistern und setzte alles dran, um zu helfen und war letztlich auch bereit, ihr Leben zu opfern. Esther bekannte sich also nicht nur zu ihrem Glauben, sondern setzte sich als Fürsprecherin für ihr Volk ein und deckte das Böse auf. Und dieses Vorgehen als Fürsprecherin ist natürlich Evangelium pur, denn wir werden damit an unseren Retter Jesus Christus erinnert, der auch gerade jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und uns als Fürsprecher für unser Anliegen und unsere Sünden, unser Versagen bei Gott vertritt. Wir haben zum Beispiel 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, dort steht, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Oder Hebräer 7, 25. Daher kann, auch, kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Die Königin Esther hatte nur ein ganz kleines, begrenztes Zeitfenster, um ihrem Volk zu helfen. Aber Jesus tritt beständig für uns sein Volk ein, Tag und Nacht. Und zu seiner Fürsprache gehört auch das unaufhörliche Gebet eines hohen Priesters, der für sein Volk eintritt. Er betet um Bewahrung vor Anfechtung, vor Fehltritten, und letztlich, damit Gottes Volk das Ziel erreicht. Wenn man das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17 auf sich wirken lässt, da lesen wir auch gerade diese Inhalte. Er betet zum Vater für die Gemeinde, für die unendliche Zahl der wiedergeborenen Christen. Und der genaue Wortlaut heißt, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein dann weiter, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Johannes 17, Vers 9 und Vers 24. Und das ist ein Thema, da kann man lange drüber nachdenken. Was für ein ungeheurer Segen, dass wir so einen Fürsprecher haben, der unablässig für uns eintritt und uns garantiert, dass wir einmal das Ziel erreichen und alle bei Jesus sein werden, alle ohne Ausnahme, die wir an ihn glauben. Esther hatte Erfolg beim König. Wie viel mehr wird Jesus bei seinem Vater Erfolg haben? Sein Gebet wird erhört. Das mal ganz deutlich gesagt, auch an solche unter uns, die immer wieder Sorge haben, reicht es denn auch noch? Werde ich dabei sein, wenn ich abgerufen bin und ich muss vor den Thron treten? Ja, es wird reichen, weil Jesus ist ein Türsprecher weil er für dich gebetet hat, weil er jetzt gerade für dich eintritt. Und er passt auf dich auf, er sorgt dafür, dass du das Ziel erreichst. Und das Gebet von Jesus wird 100% erhört, weil sein Vater ihn lieb hat. Zum letzten Punkt, drei, heute habe ich nur drei, siehst du. Die gerechte Strafe. Jetzt wird spannend, kommen wir zu dem Herrn Hamann wieder zurück. Ja, der Wein war lecker, das Essen war auch gut. Also nicht nur der Kaiserschmarrn, auch die anderen Sachen, die er alle da verputzt hat. Das waren also, wie gesagt, kulinarische Köstlichkeiten mit Sicherheit aus der ganzen Welt. Die haben sich da nichts geschenkt, war alles da, was man gerne mochte. Und Jetzt war aber die Situation schon so ein bisschen anders, weil ja die Esther mittlerweile da einiges schon gesagt hat. Er rutschte derweil im Palast unruhig auf seiner Couch herum und war bei der ungewöhnlichen Bitte der Königin ganz bestimmt hellhörig geworden. Könnt ihr euch das vorstellen? Der saß da bestimmt wie auf heißen Kohlen. Worauf läuft das jetzt hier hinaus? Irgendwas geht hier vor sich. Ihm dämmerte etwas. Vielleicht ist er schon ganz blass geworden, hatte mit zittrigen Händen seinen kostbaren Wein verschüttet. Als ihm bewusst wurde, bestimmt dann auf jeden Fall, oh nein, die persische Königin ist eine Jüdin. Sie gehört ausgerechnet dem Volk an, welches ich zur Vernichtung freigegeben habe. Die Esther fuhr währenddessen fort und schilderte dem König die ganze Situation ohne damit direkt auf Haman sprechen zu kommen. Sie ist ja, wie gesagt, ganz clever, ganz schlau. Sie war echt geschickt, denn so kam der König gar nicht erst auf die Idee, seinem Vertrauten und Kanzler Haman in irgendeiner Weise in Schutz zu nehmen. Und dieses Szenario erinnert uns an ein anderes Gespräch, bei dem auch Sünde aufgedeckt wurde, und zwar zwischen dem Propheten Nathan und König David. Und ich glaube, ich lese uns mal diese Passage vor. Der David hat ja unwahrscheinlich viel Sünde auf sich geladen, indem er sich erstmal die Bazeba hat kommen lassen, Ehebruch betrieb, mit ihr geschlafen hat und dann ihren Mann aus dem Weg räumen ließ, sodass der umge oder, ja, zu Tode kam in, in der Schlacht. Er hat viel Schuld auf sich geladen. Und da kam der Prophet Nathan zu dem David, da ist es, das ist im 2. Samuel Kapitel 12. Und der Nathan hatte ein Wort, ein ganz besonderes Wort für den David, um ihn herauszufordern, um ihn wach zu machen. Und der Herr sandte Nathan zu David, steht in äh, zweiten Samuel Kapitel 12, Vers 1, als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte und er ernährte es, so sodass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er es wie eine Tochter. Süß, hm? Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eins zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten, da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen oder ja, vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Und jetzt, ihr kennt es vielleicht oder wenn ihr es nicht kennt, haltet euch fest, da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Glaubt ihr, wie David zusammengezuckt ist, zusammengebrochen ist, das heißt, das kommt ja dann auch und Gott hat Gnade auch geschenkt, dass er Buße tun durfte, aber das hat gesessen, das war richtig heftig, was David damals erlebt hat und diese Geschichte, die passt dort sehr hinein, die erinnert uns daran, weil es doch sehr ähnlich ist. Eine einzige Geschichte hat den David umkehren lassen. Und hier kommt es so, denn nachdem König Ahasverus die Bitte Esters gehört hatte, fragte er entsetzt, wer ist es, der sich vorgenommen hat, so etwas zu tun und wo ist er? Wie gesagt, der Haman, der musste auch schon etwas unruhig auf seinen Platz nun hergerutscht sein, mit zittriger Hand und ganz blass und dachte, was passiert jetzt? Und dann kam Esther und Esther sprach, der Widersacher und Feind ist dieser böse Hamann. Und sie wendet ihren Blick zu Haman, guckt ihm in die Augen und zeigt womöglich mit dem Finger auf ihn, ohne Scheu, ohne Angst und bringt es heraus. Es war ein Moment, auf den Esther hingearbeitet hatte. Jetzt konnte sie endlich dem König frei heraus sagen, wer letztlich für diesen furchtbaren Vernichtungsplan verantwortlich war. Haman. Er war Schritt für Schritt entlarvt worden, demaskiert worden. Seine Machenschaften, seine Bosheit war offenbar geworden. Und auch wenn Esther bislang sehr diplomatisch und zurückhaltend war, jetzt aber trat sie mutig hervor und nannte die Sünde beim Namen. Und das war wichtig, freundliche Worte waren hier fehl am Platz. Schonungslos stellte sie sich gegen das Unrecht und bot dem Bösen die Stirn. Und das ist etwas, was auch für uns gilt. In einer Gesellschaft, die viel von Toleranz redet, ist für Christen keine Toleranz. Das haben wir, glaube ich, alle schon gemerkt. Alle können leben, wie sie wollen, aber wenn man von Jesus redet, dann hört sie auf. Aber ich habe viele Christen erlebt, ja, wir müssen tolerant sein. Wir müssen äh, irgendwie, ja, das Wort nicht so heraushauen. Ja, wir wollen weise sein. Aber wir dürfen und wir müssen auch die Wahrheit beim Namen nennen. Dass wir die Sünde nicht akzeptieren, sondern bekämpfen und offenbar machen. In Markus Kapitel 4 Vers 22 steht, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll und ist nichts geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Wie schon eingangs gesagt, Gott selbst sorgt dafür, dass die Dinge offenbar werden. Aber er benutzt auch uns, dass wir diese Aufgabe wahrnehmen, in unserem Umfeld und Menschen herausfordern. Und Dinge offenbar machen. Unter uns sind wir gefordert. Die Bibel sagt es, ermahnt einander. Natürlich in Liebe und nicht, dass wir einander fertig kaputt machen und verurteilen. Diese Thematik wurde sicherlich in den Gruppen erörtert. Oder auch das Thema, nicht äh, den Splitter bei dem anderen sehen und den Balken bei sich selbst übersehen. Wir kennen diese ganze Thematik. Aber wir haben da Verantwortung. In unserer Familie, in der Gemeinde, ja, auch in unserer Gesellschaft insgesamt. Wo stehen Christen auf, um für das Thema Abtreibung einzugestehen zum Beispiel? Wir hatten den Marsch des Lebens, ja, es waren 4000 Leute, glaube ich, da. Aber wo sind die ganzen Christen, die Tausenden und Abertausenden, die doch da hätten mal richtig Farbe bekennen können? Oder auch bei anderen Themen, dann ist man plötzlich so still, so schweigsam. Man ist zu so schüchtern, traut sich nicht, gegen den Strom der Gottlosigkeit zu schwimmen, sondern schwimmt vielmehr dann doch mit dem Strom. Bei den anklagenden Worten der Königin rutschte ihm das Herz in die Hose, dem Haman. Die Bibel sagt, da erschrak Haman vor dem König und der Königin, Verse 6 bis 7. Der König aber stand in seinem Grimm auf vom Weintrinken und ging in den Garten des Palastes. Haman, häufig in Elend, können wir uns vorstellen, völlig kaputt. Er blieb zurück. Und er bat die Königin Esther um sein Leben, denn er sah, dass sein Verderben beim König beschlossen war. Der wusste sofort, mit dem König ist vorbei. Der Gesichtsausdruck von Xerxes hat ganze Bände gesprochen. Gut, er hat sich ein bisschen abgekühlt, um in den Garten zu gehen, um nicht gleich den Haman Kopf kürzer zu machen. Aber Haman wusste, was Jetzt kommt, ich habe verloren. Und dann einzige letzte Chance, den letzten Strohhalm, den ich habe, Königin Esther, können wir uns vorstellen, wie er vielleicht auf den Knien vor ihr liegt, um sein Leben fleht. Für Hamann dem Kanzler und zweiten Mann im gesamten Persischen Reich, war es ein tiefer, bitterer Sturz. Innerhalb von nur 24 Stunden hatte sich alles in seinem Leben grundlegend zu seinen Ungunsten verändert. In seiner Verzweiflung machte Hamann einen letzten folgenschweren Fehler. Anstatt dem zornigen König in den Palastgarten zu folgen, wie es die Etikette gefordert hätte, fiel er vor Königin Esther auf die Knie und flehte um Gnade. Diese aber reagierte nicht darauf. Vielleicht hat sich Esther an das Versagen von König Saul erinnert. Keine Ahnung, Spekulation, auf jeden Fall hat sie es jetzt durchgezogen und hat ihn abblitzen lassen. Und der Kniefall von dem Haman brachte nichts ein. Und wir lesen weiter in Vers 8. Und als der König aus dem Garten des Palastes wieder in das Haus kam, wo man den Wein getrunken hatte, da war Haman auf das Polster gesunken, auf dem Ester saß. Da sprach der König, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Das heißt, vermutlich hat es er mit überschlagender Stimme gesagt, nicht so ruhig, wie ich das hier sage. Der war richtig sauer, der war richtig stinkig sauer. Da übrigens, ich habe gerade ein Rätseln gesprochen mit König Saul. Ne? Der sollte damals die Vorfahren von Hamann kurz äh, töten. Das war der Hintergrund, wenn sie denn daran gedacht hat. Der König war in den Garten gegangen, vermutlich um sich zu beruhigen, aber auch um sich zu sammeln und um nachzudenken, wie er diese unangenehme Situation die er öffentlich war, aus der Welt schaffen könnte. Schließlich musste er, der mächtigste Mann der Welt, sich demütigen, indem er sich zu Esther und ihrem Wunsch und damit gegen seinen Kanzler Haman und seinen eigenen Erlass stellte. Wobei das Gesetz der Meder und Perser, somit auch das Gebot von König Ahasverus gegen die Juden, auch wenn er dabei von Haman überrumpelt worden war, konnte nicht zurückgenommen werden. wenn wir später noch darauf zu sprechen kommen. Und deshalb brauchte der König jetzt einen anderen Grund, um gegen Haman vorzugehen. Als er aus dem Garten zurückkehrte und sah, dass Haman an der Seite seiner Frau Esther auf der Couch zusammengesunken war, dann nutzte er die Gelegenheit und bezichtigte Hamann der versuchten Vergewaltigung. Zwar war Esther in dem Moment sicher nicht allein, denn zweifelsohne hielten sich da auch Bedienstete im Raum auf, aber Haman hatte mit dieser Aktion verspielt. Für den König war das Urteil perfekt ohne sein Gesicht zu verlieren. Und auf dieses ungebührliche Verhalten Hamanns da stand nur die Todesstrafe und die wurde dann ja auch alsbald vollstreckt. Vers 8 bis 10 noch mal, das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht Hamanns und Habona einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach, siehe der Holzstamm, den Hamann für Mordigkeit zubereitet hat, der Gutes für den König geredet hat, steht schon beim Haus Hamanns, 50 Ellen hoch. Und der König sprach, hängt ihn daran. So hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordigkeit zubereitet hatte. Und dann dieses Schlusswort aus ein Abschnitt, da legte sich der Zorn des Königs. Es war so üblich, vor den Hinrichtungen den Gefangenen den Kopf äh, zu verdecken, damit sie die Umgebung oder auch das Gesicht ihres Henkers nicht sehen konnten. Und dies widerfährt ja auch dem Hamann, der bestimmt verzweifelt war und Gerne auch hilfesuchend in das Gesicht der Königin oder auch seines Königs, mit dem er doch so lange gut zusammengearbeitet hat, blicken wollte. Aber das wurde ihm jetzt verwehrt. Haman hatte den falschen König. Ganz anders ist es mit unserem König Jesus, denn wir dürfen als seine Freunde vor seinem Angesicht leben und eines Tages bei seiner Wiederkunft dürfen wir ihn leibhaftig von Angesicht zu Angesicht sehen. Das Gesicht wird nicht verdeckt werden. Es wird eine große Freude sein, wenn er uns anlächelt und uns fröhlich begrüßt und wir werden mit ihm das größte Fest aller Zeiten feiern. Wir werden ihn sehen. Für solche, die nicht zu Jesus gehören, wird die Begegnung mit König Jesus hingegen ein schrecklicher Moment sein, denn sie werden vielmehr in seine strengen und ernsten Augen blicken und wissen, dass sie jetzt vor ihrem Richter stehen und verloren sind und nur die ewige Trennung, sprich Hölle, auf sie wartet. Wir wissen, dass von Grund auf alle Menschen Feinde Gottes sind. Unsere sündige Natur lässt uns keine Wahl. Jeder von uns ist hamann Wir sind nicht besser als er und genauso selbstsüchtig, selbstverliebt und stolz, wie wir auch gestern sehr stark herausgestellt haben. Deshalb haben wir den Tod verdient. Deshalb ruht Gottes Zorn auf uns. Wir alle sind Sünder und haben als gerechte Strafe den Tod verdient. Wir lesen Johannes 3,36. Bernd hat es in seiner Message schon erwähnt, dass wer nicht an Jesus glaubt, auf den bleibt der Zorn Gottes. Habona, einer der hohen Beamten des Königs, hatte eine besondere Idee. hamann bekam die gerechte Strafe für sein Tun und wurde an seinen eigenen 25 Meter hohen Galgen vor den Augen der Stadt aufgehängt und zur Schau gestellt, den er doch eigentlich für Mordecai vorgesehen hatte. Wie heißt es doch passend in der Bibel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Aber mit Hamanns Tod wurde tatsächlich der Zorn des Königs gestillt. Und in unserem Text ist auch dies alles ein wunderbarer Hinweis auf das Evangelium der Gnade und Liebe Gottes. Wir sind Feinde Gottes. Wir sind alle wie Hamann und haben den ewigen Tod verdient. Aber unser König ist viel größer und ganz anders als König Ahaspharos, wie wir oft schon gesagt haben. Er ist auch viel größer und ganz anders als Königin Esther. Übrigens ging König Jesus auch in einen Garten. Dieser Garten hieß Gethsemane. Und er bereitete sich dort auch vor, auf einen schweren Weg an das Kreuz. Jesus selbst trägt nämlich unsere Strafe und zahlte den vollen Preis für uns, die wir an ihn glauben. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zu Sünde gemacht. Und das zeigt die unvergleichliche Liebe Gottes. Die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 10: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. In der Esther-Geschichte war Haman der Buhmann zum Schluss. Er war der Sündenbock, der die Versöhnung brachte, so sodass der Zorn des Königs gestillt wurde. Im Evangelium sehen wir, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. 2. Korinther 5,19. Der Sohn Gottes starb stellvertretend für uns Sünder und ließ sich an unserer Stadt ans Kreuz nageln. Und dort erduldete er für uns die gerechte Strafe für die unendlich große Sündenlast, und er trug den gerechten Zorn des Vaters. Und der Zorn des Vaters wurde durch das Opfer des Sohnes gestillt. Hiermit könnte ich Amen sagen. Aber es ist dann noch ein wichtiger Gedanke, auch im Punkto, um das Evangelium richtig zu verstehen, was eigentlich Jesus für uns getan hat. Denn stellen wir uns einmal vor, dass das Kapitel 7 anders geendet hätte. Was wäre, wenn Königin Esther, als der verzweifelte Haman vor ihr kniete, eine Reaktion der Gnade gezeigt hätte und etwa folgendermaßen gereagiert hätte. Haman, ich verzeihe dir. Ich habe dich lieb und ich möchte, dass du zu meinem Volk gehörst. Und sie wendet sich zum König und sagt, mein Herr und König, ich möchte Hamans Platz einnehmen. Ich möchte stellvertretend für ihn am Galgen, am Holz sterben. Das passt jetzt nicht in unsere Esther-Geschichte rein. Klingt grotesk, das ist unglaublich. Aber genau das hat Jesus für uns getan. Jesus hat aus Liebe zu uns die Strafe für unsere Schuld und Sünde stellvertretend auf sich genommen und dazu den gerechten Zorn des Vaters getragen. Und der wurde gestillt durch das einmalige Opfer von Jesus der Sohn Gottes ließ sich anstelle von uns an den Galgen, das heißt an das Holz, an das Kreuz hängen, um dort an unserer Stelle zu sterben. Wie gehen wir mit dieser Geschichte um? Ich habe mich gefreut, dass am ersten Abend eine ganze Reihe von euch ihre Hand emporgehoben haben, als ich gefragt hatte, wer möchte sich neu oder erstmalig Jesus hinwenden, wer möchte sein Leben ordnen, wer möchte sagen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Wie sieht es mit dir aus? War das nur irgendwie so emotional und war dann doch nicht so richtig gemeint? Darf ich dich nochmal herausfordern? Wenn das da vielleicht war und du hast das Gespräch noch nicht gesucht, tu das. Rede mit jemandem von uns, von der Leiterschaft. Bete, mach das fest. Aber vielleicht sind auch solche unter uns, die haben es jetzt die Freiheit so über sich, er Freiheit, die Freizeit <lacht> über sich ergehen lassen. Und es wäre schade, wenn wir wieder nach Hause fahren würden und die ganze Geschichte wäre so an dir vorübergerauscht und würde nichts mit dir machen. Du bist Hamann. Dein Leben ist verwirrt, wenn du Jesus nicht hast. Auf dich wartet nur der Galgen im übertragenen Sinne oder die ewige Trennung von Gott. Aber die Bibel erklärt, wenn wir uns an Jesus wenden, dann ist er, wie ich das gerade konstruiert habe, so wie ja, wenn Esther so reagiert hätte, Hamann, ich vergebe dir. Oder setz deinen Namen ein. Jesus spricht zu dir, du kommst zu mir, ja, ich vergebe dir. Ich nehme dich in meine Arme, du gehörst zu mir, wenn du wirklich Buße tust, umkehrst, um Vergebung deiner Sünde bittest. Da darf ich dich echt herausfordern, das ist mein Herzensanliegen, dafür machen wir Freizeiten, sonst bringt das alles hier nichts. Was nützt das, wenn wir einen schönen Urlaub haben und du gehst dann irgendwann in die Hölle? Das ist immer drastisch rausgehauen hier so. Ne? Aber lass dich herausfordern, der du für dich nicht sagen kannst, wenn jetzt Jesus wiederkommen würde, ich wäre dabei. Oder wenn ich jetzt irgendwie abgerufen wäre, man wünscht sich ja nicht in jungen Jahren zu sterben, aber kann auch mal passieren, und ich muss dann vor meinen Richter treten, wird er sagen, ja, toll, dass du hier bist, du gehörst zu mir, oder wird er sagen, was willst du? Ich kenne dich nicht. Am Ende bist du gefordert, heute Abend auch nochmal über dein Leben nachzudenken, wie du zu Jesus stehst. Lass uns beten. Herr Jesus, danke dir für diese Esther-Geschichte, die in ihren ganzen Facetten so stark zu uns redet. Und uns das Evangelium groß macht. Ja, Herr, wir waren alle Hamans. Wir waren alle voller Boshaftigkeit, voller Sünde. Aber die wir an dich glauben dürfen, Herr, danke, dass wir Gnade erfahren haben, dass du uns verändert hast. Herr, und dass du unser Fürsprecher bist und dass wir immer bei dir sein werden. Herr, das macht unser Herz froh und es lässt uns jubeln. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir dürfen doch die Zweifel beiseite schieben, weil wir doch so einen großen Fürsprecher haben, Herr. Bitte erfülle uns damit Freude und Sicherheit. Aber Herr, ich bitte dich auch noch einmal für solche unter uns, die bisher hier noch nicht so berührt worden sind und die so mitlaufen, aber dich noch gar nicht so richtig erfahren haben. Bitte Jesus, berühre ihre Herzen. Gib ihnen Gnade, Jesus, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Und schenke ihnen ein neues Herz, Jesus. Herr, es wäre so schön, wenn diese gesamte Gruppe, die hier ist, wenn wir gemeinsam einmal alle vor deinem Thron sind und dich feiern, dass keiner verloren ist. Bitte, Jesus, begegne uns. Amen.